0: Buenas tardes, siete minutos pasan de las tres de la tarde, casi ocho minutos de las tres de la tarde. Esto es Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, aquí en Duplex, por AM870, por Nacional Folclórica 98.7. Y antes de saludar a mis compañeras y compañeros, ya mismo te cuento que podés dejar tu mensaje por escrito en nuestro Whatsapp. 11, tres 8, setenta 7, 4, si no tu voz, 30 segundos para dejar tu mensaje en nuestro contestador, 08 110, 2, 2, 2 0, 8, 70, y sí, es lunes, así que podés programar la música del jueves, por supuesto, claro que sí, entonces ahora voy a saludar que está aquí a mi lado... Hola Erika Sotomayor,
1: ¿cómo oh, le va? Hola, bien. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. ¿El fin de semana bien? Espectacular. Muy bien. En familia, Exacto. con el niño, full, así que muy bien. Ese muy niño bien que ya es un. Es ya así, casi dos años, así Ay. que la vida pasa volando. volando Disfrutenla. Bueno.
0: <risa> Dele muchos besos cuando sí. llegue de parte mía. ¿Qué
1: tenemos para hoy? Bueno, hablando de disfrutar la vida. Yo suelo traer así eh, historias de familias que se embarcan en eh, ir de viaje en casa rodante como un estilo de vida, ¿no? Bueno, ahora traigo la historia de una persona, una sola. Lía, sí. Sí, que, es, eh, que tiene su, su casa rodante, que se llama Mechando Rutas. Ah. Así que traemos la historia de, de ella, que es muy particular... Eh, y bueno, cuando, eh, cuando toque contaré bien eh, de qué se trata, porque es muy especial. Ah, me intriga mucho la vida de, de Lía y de arriba de la casa, de la casa rodante.
0: Bueno, estamos expectantes, expectantes. Hola Gustavo Vergara, ¿cómo va?
2: ¿Cómo estás Carla? Muy buenas tardes, buena semana. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de lo que es el panorama del fútbol argentino en cuanto a los semifilanistas que han quedado. Este Qué polémica con
0: River Belgrano Belgrano River. ¿Eh? ¿Qué polémica con Belgrano
2: River, la que River sí. Belgrano? Sí, sí, que sí que no,
0: que era que se lo robaron, que otra vez se lo dieron, que no.
2: Sí, fue polémica la primera situación que se dio en el partido desde el punto de vista de la actuación del VAR, que determinó un offside de un jugador de Belgrano que para mí estaba en la misma línea que el defensor de River, pero bueno, este, a veces el, el VAR tira líneas que uno no las entiende mucho. ...y de tal manera se sintió perjudicado Belgrano... ...después este, el partido siguió su curso con, con varios goles... ...y sobre la hora River consiguió la clasificación... ...y por el otro lado Platense Godoy Cruz también están en las semifinales... ...y vamos a estar hablando también un poco del proceso eleccionario de Boca... ...que finalmente quedó trunco, ayer debió votarse en Boca y todavía no se sabe cuándo se va a realizar
0: bien, eh, todo esto y, y mucho más ¿eh? a lo largo de este Gente de a Pie nos quedamos hasta las 5 de la tarde te recuerdo en Twitter, Gente de a Pie AM podcast en Spotify Gente de a Pie y las notas y las editoriales en Y nos quedamos por aquí y volvemos a Gustavo justamente para desarrollar la fecha de este fin de semana.
2: Así es. Bueno, eh, la fecha arrancó con una victoria que para muchos fue impensada de Platense, ¿no? Porque si había un favorito en uno de los partidos era justamente Huracán, que venía muy bien que venía de salvarse del descenso holgadamente y había hecho una muy buena campaña a tal punto de ser este, líder del grupo A, ¿no? en el que intervenía River, eh, Banfield y Rosario Central, que fueron los otros clasificados. Bueno, Huracán dominó gran parte del desarrollo de su partido frente a Platense, a través de Masanti marcó el primer gol y después tuvo varias chances para concretar el segundo, no se le dio... Y en el final del partido empató Platense cuando faltaban dos minutos y ese empate dio rápida este, acción a los penales, porque acá no hay tiempo de alargue, así que directamente el empate de Platense originó los penales que determinaron un macaño, arquero Calamar, atajando dos penales este, que fuera más efectivo que el arquero Duracán Chávez y de tal manera el equipo que dirige Martín Palermo se clasificó para las semifinales. Recordamos que Palermo era el técnico que había sido elegido por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, ¿no? los integrantes de una de las duplas que van a decidir ¿no es cierto? quién va a ser la eh, dupla que origine los cuatro años de mandato próximos en el club atlético Boca Juniors. Bueno, Palermo había sido elegido ya de antemano, eh, se mostró el otro día eh, firme desde el punto de vista que él piensa en y que lo que dijo en su momento hace una semana cuando expresó a viva voz que él estaría muy contento en ser el técnico de Boca de acuerdo a lo que había proclamado Riquelme bueno, el otro día dijo que él nunca dejó de pensar en Platense que lo de Boca lo enorgullecía pero que se quede tranquilo el hincha calamar que él por el momento y hasta que Platense siga en carrera va a estar metido de lleno en lo que es este, la historia futbolística de Platense. Obviamente no cayó muy bien en los hinchas de Platense uh -huh. esta situación de Palermo porque hubiera sido mejor que hable una vez terminada la participación de su equipo en el campeonato porque a ningún hincha por más chico que sea el equipo o no tan grande como Boca, um, Platense no es chico pero es más chico que Boca por supuesto, eh, a ningún hincha de Platense le gusta eh, obviamente que un técnico ya esté pensando en otro equipo en el medio de una competencia. Por eso se originó una polémica, pero bueno, los triunfos tapan todo y hoy el mundo platense está pensando que, por primera vez, después de casi 50 años, Platense está a dos partidos de salir campeón. Alguna vez tuvo una chance en una semifinal, década de del 60, frente a Estudiantes de la Plata, en un partido que Platense ganaba 3 a 1, después perdió 4 a 3, ahí se le filtró, eh, se le escapó de las manos. ...esa posibilidad de pelear por un campeonato... ...y parece que lo puede llegar a lograr ahora... ...que tiene que enfrentar a Godoy Cruz de Mendoza... ...también de buena campaña el equipo de mendocino, ...que tuvo una gran noticia este fin de semana... ...porque Godoy Cruz terminó quinto... ...en la tabla general... Esa, ...esa posición de quinto... ...lo coloca a las puertas de una posible clasificación... ...de la Copa Libertadores de América... ...¿qué necesita Godoy Cruz? ...o ganar la Copa... ...esta que se está jugando, la Copa de la Liga... ...le faltan dos partidos nada más... O bien que gane Rivero Rosario Central. Ah. O sea, tiene tres de cuatro posibilidades, bueno, Godoy Cruz, de entrar en la Libertadores. Lo único que podría dejar a Godoy Cruz afuera es que gane Platense el campeonato. ¿Y Así. tiene
0: chances, Platense? Y de... Platense,
2: teóricamente, porque en el fútbol, eh, si hubiera lógica, el fútbol no sería tan atrapante como claro, es. Sí, ¿viste? Sí. El fútbol es atrapante porque no tiene lógica. Porque... Por ejemplo, ayer Belgrano estuvo muy cerca de eliminar a River. El partido era muy parejo. Todo el
0: tiempo, ¿no? Uno Yo, a uno. Pues, El partido era todo el tiempo, parecía que iban a penales, todo el tiempo parecía que ganaba uno y todo el tiempo parecía que ganaba Exactamente, el otro. Exactamente. Parecía
2: que la, viste, la, la, la moneda podía sí, caer sí. de cualquier lado. Cayó del lado de River porque hubo un desborde sobre la hora y un buen ingreso de colillo. Que fíjate vos, hacía seis meses que estaba en River, no había podido marcar un solo gol y ayer hizo un gol de la clasificación a los 47 minutos del segundo tiempo. Pero previo a esa situación Belgrano tuvo un par de chances uh -huh. para ganar el partido. River también habían tenido las suyas para poner el 2 a cero. Fue un partido atrapante y al fin y al cabo, fue el único partido que no se definió por penales. Fue el único partido en el que hubo un ganador, que fue River sobre la hora de dos a uno. Y después hubo partido atrapante por la noche. ...que fue el encuentro que Central le ganó a Racing por penal... ...es un partido en el que Racing jugó mejor el primer tiempo... ...pero Central aprovechó en la última jugada de ese primer tiempo... ...un penal que cometió el arquero de Racing... ...un gol de Campas... ...y a partir de allí parecía que se encaminaba a la victoria de Central... el segundo tiempo hizo otro gol... ...un gol de Sandes el jugador de Boca Juniors... ...y se puso 2 a 0 Central, parecía que estaba definida la cosa... ...pero Racing hizo varios cambios, ofensivos todos... Un golazo de Roger Martínez que descontó y sobre la hora de penal, la figura de la cancha que para mí fue Juan Ferquintero, logró el empate y a través de la tanda de penales Rosario Central se clasificó semifinalista. Hay una particularidad, cuando va a penales eh, el hincha de Racing generalmente cree que el equipo va a perder, sí. porque de los últimos 26 penales que le han tirado a Arias no atajó ninguno. Oh. O sea que más, cuando va a los penales sí. es como que... Claro, al
0: revés que Boca, ¿no? Que, que muchas que veces Boca. busca ir además, a los penales. Yo
2: siempre decía en la Copa Libertadores que el hincha de Boca firmaba el empate. ¿eh? Tanto contra Palmeiras, sí, claro. el mismo empate contra Racing en Avellaneda y el empate contra el Fluminense lo hubiera firmado porque a mí no me cabe la menor duda que cuando Boca va a penales tiene grandes chances de ganar pero no solo por lo grande que es atajando Chiquito Romero sino porque además minimiza a todos los rivales que van a ejecutarle penales. Es decir, un arquero que ataja penales te minimiza al adversario. ¿Cómo pasaba con la selección argentina hace 30 años con Sergio Goicochea? ¿no? Que cada vez que se ponía Goicochea sí. en el arco parecía que medía 3 metros. Sí. La verdad es que Central se clasificó bien porque había hecho un buen partido en general. Será rival de River. No se sabe este partido si se va a jugar el 8 de diciembre, que es feriado por la noche o bien el 9 de diciembre. El 10, por supuesto, no se puede no, jugar claro. por la asunción del nuevo presidente, así que habrá que ver si deciden las autoridades jugar el 8 de diciembre, no sería inconveniente porque es feriado, o sea, los hinchas de River y de Central podrían viajar tranquilamente porque es día no laboral. ¿Y eso cuándo,
0: cuándo, porque estamos como muy sobre la fecha, cuándo se estaría confirmando?
2: No, esto se confirma hoy o mañana.
0: Ah, bien. Claro, hoy o mañana. Porque...
2: Falta la sede, porque en principio se iba a jugar en Salta, pero en virtud de la gran cantidad de simpatizantes que puede manejar River en condición, este, de semifinalista junto con Rosario Central, que es otro grande del interior del país que va a movilizar una cantidad impresionante de gente, me parece que en vez de Salta van a priorizar el estadio Kempes, donde entran 57.000 personas y tranquilamente el estadio se va a llenar porque River y Central tienen la gente suficiente para llenar ese escenario y no jugar en un estadio donde entran mil personas que se achicaría claro, un tercio claro. la chance de los hinchas. Y no sí. se sabe todavía la sede ...del de partido entre Godoy, Cruz y Platense. Ese partido sí podría jugarse el sábado. Casi seguro que ese partido se va a jugar el sábado 9 de diciembre. Y lo dicho, el partido de River Central se jugaría en Córdoba el 8 de diciembre por la noche... ...o el 9 de diciembre en horario a definir.
0: Gus, eh, volviendo al partido de, de River Belgrano ayer... Le, eh, con relación al primer gol anulado o revisado sí. por el VAR que termina anulado. Ah, eh, la, ¿Hay tanta polémica porque es River, porque es el bar o ante cualquier eh, eh, partido hubiese sido la misma polémica?
2: No, no, no. La polémica se genera fundamentalmente y se agranda porque, primero que es un partido decisivo, no es un partido más en el que altura bar y vos de después tenés diez fechas más para ir re reafirmando el rumbo. En este caso, vos sabés que una circunstancia de esas características prácticamente te puede eliminar, uh -huh. porque además un rival tan difícil como River, una vez que concretas una llegada de esa, de esa forma, es como que bueno, decís, si no lo hicimos ahora no lo hicimos más, ¿no? Bueno, yo vi honestamente misma línea, yo vi misma línea, o sea, la, 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 la visión mía personal fue esa. Por ahí una máquina te puede decir que estaba 10 centímetros adelantado. A lo sumo podía estar 10 centímetros adelantado. Yo creo que fue mal anulado el gol. Después hubo otro gol, el de Belgrano, este, que también tuvo que actuar el bar, pero estaba perfectamente habilitado el goleador Pacerini para marcar su gol, que le dio incluso a Pacerini la chance de ser el goleador del campeonato. Uh -huh. Fíjate vos, Belgrano, se había desprendido de Vegetti, que era su goleador. Eh, Vegetti fue vendido al Vasco da Gama, donde dirige Ramón Ángel Díaz. Y su reemplazante, Paserini, pasó a ser el goleador del campeonato. Ayer llegó a la décima conquista, que lamentablemente no le sirvió a Belgrano para, para ganar el partido. Sí, fue muy polémico porque es un partido decisivo, porque además Belgrano estaba jugando en Córdoba. Los hinchas este, sí, claro. eran muchos, eran casi sí, claro. 30.000, y siempre pensaban ellos, pienso yo también, que este se iba a favorecer a River por ser más grande, por ser eh, un equipo más poderoso y que a la AFA por ahí le conviene que River esté ahí, yo no creo en eso, yo creo que se equivocaron porque mmm, si era, era muy finita era para convalidarlo al gol, no se convalidó y bueno después River lo ganó bien porque en definitiva los dos llegaron bastante, River también había tenido sus chances y se clasificó entonces semifinalista, lo que coloca a River en una inmejorable posición, porque oh, fíjate lo que tiene el fútbol, no las vueltas que tiene el fútbol si Boca hubiera ganado la final de la Copa Libertadores de América sí. Boca sería considerado el mejor equipo de la Argentina este año porque por más que no le fue bien en los otros campeonatos eh, ganas la Copa Libertadores ya está, ya está. y estás está. arriba de sí. América sí. Ahora, al perder Boca a la Copa Libertadores, no quedar eh, clasificado en este campeonato, quedar a 17 puntos de River en el, en el campeonato anterior, y habiendo perdido los dos superclásicos, eh, queda muy bien parado River, porque está a dos partidos de ser campeón de vuelta, de ser, de ser bicampeón, y eso haría un año de, de Micheli muy bueno cuando hace... Par de semanas estaba muy cuestionado el técnico. Es más, ayer tuvo una fuerte autocrítica, dijo que el equipo no había jugado bien, pero bueno, dijo De Michel, nos pedían que ganamos, ganáramos, ganáramos nos mata-mata, lo ganamos. Había ganado ganar el partido se ganó se el ganó. resultado estuvo. se ganó el resultado estuvo y River está en las semifinales y está un par de partidos de ser bicampeón así que el año si se completa como los hinchas de River quieren será prácticamente redondito incluso como te dije antes ganó los dos superclásicos más allá de que Boca estaba metido en la Copa Libertadores en el último superclásico y no le dio tanta importancia incluso puso suplentes no pero bueno este están los semifinalistas son los que son y me parece que River aparece como el gran favorito para llevarte el torneo no
3: bien
0: hasta la 5 de la tarde somos Gente de A pie, el programa de Mario
3: Weinselt Gente de a pie hasta las 17.
4: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar
5: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
6: Los conquistadores que no perecieron en algún naufragio, atravesado por una flecha envenenada o devastados por el hambre y las enfermedades, a veces lograron hacerse un espacio bajo el sol indiano. Entonces le ha llegado el momento de reclamar a sus seres colidos que atravesaran el océano para reunírseles. Sebastián Priego insiste. Su esposa María Díaz ha quedado en España. Tantos años han pasado. Me escribe desde Puebla en 1581, enviando también objetos de plata, acompañando precisas instrucciones sobre vestimentas y utensilios a traer. Al principio la carta es amenazante. Y si no venís, os juro a Dios y a esta cruz que no veréis más regales míos, ni carta en mis días. Luego prueba por el lado de tentarla con riquezas, en versos esforzados. Vos amáis María, para mí no hay otra tal, daros tengo una sortija de oro que es buen metal. Por fin don Sebastián, otra vez en prosa, se desbarranca en un enamoramiento culpabilizante. «Mira que sin vos no puedo yo vivir. No digo más, sino que antes que yo me muera, os vea con mis ojos. Que las lágrimas que yo he echado por vos, no me pagaréis con cuanto hay». No fue el único Pedro Martín escribe a su mujer, a la que han ido con cuentos. «Yo os juro por Dios y por esta cruz, que os mintieron» porque a más de un año que no sé tal la aventura, y si yo lo fuera no viviera doscientas leguas ni demás, camino por saber nuevas de vos. Don Pedro culmina con exaltación amorosa. Y sabed que quiero más vuestro pie muy sucio que a la más pintada de todas las Indias.
5: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
7: Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu,
3: caminamos el futuro. Calzados Ombu. Nuestro liderazgo a tus pies. Política, análisis, información. Todos los temas del día en Gente de a pie. El programa de Mario White.
0: Volvemos a Gustavo Vergara, porque quedó en el dintero algo de boca.
2: Sí, algo de boca. Tiene que ver con los comicios que se tendrían que haber desarrollado ayer, que finalmente no se concretaron por eh, la apelación que puso justamente la oposición ante la justicia para que no se desarrollen los comicios. Eh, finalmente una jueza que era Alejandra Bebevaya había suspendido las elecciones y justamente fue recusada esta jueza el viernes por el oficialismo de Boca. La jueza se apartó de la causa y se, se hizo un sorteo en la jornada de hoy y Analia Romero es la nueva jueza subrogante, entonces ahora el proceso de las elecciones está de la siguiente manera, Analia Romero deberá decidir si acepta eh, tomar el caso y que siga la causa o si eh, deroga esta situación que puso la oposición en boca y decreta la posibilidad de que haya comicios hay una sola fecha que queda en el año para los comicios sí, en no boca que es el 17 de diciembre el 10 no se puede por la asunción presidencial el 24 es no este, olvídate, 24 31, es 31 y sí, no. 31 no o sea que en diciembre lo único que podría ser eh, día de elecciones en boca es justamente el día 17 de diciembre, donde también paralelamente va a haber elecciones en San Lorenzo de. Almagro. Eh, ojalá que se destrabe la situación realmente, ayer hubo una multitud, más de mil personas junto con Juan Román Riquelme sí. y un grupo de colaboradores que estaban arriba de una camioneta, hicieron una marcha impresionante desde el Parque de Sama a la Bombonera, tiene evidentemente un apoyo popular notable Juan Román Riquelme. Y los hinchas de Boca lo que pedían es elecciones, es decir, lo que pedían es que se destrabe la situación y que puedan votar. Hay 98.000 socios en condiciones de votar. Y bueno, habrá que ver qué decide la nueva jueza que interviene en la causa, Anaria Romero, si decide investigar la situación, y eso ya pasaría las elecciones hacia eh, el año próximo, 2024, o si este, anula ese pedido de la oposición y de tal manera deja el camino abierto para que haya un proceso eleccionario y si se puede que se vote a, antes de fin de año. Por eso, porque no hubo elecciones, Román no decidió todavía el nuevo cuerpo técnico de Boca y se va a tomar un tiempo hasta que se decida finalmente cómo es el tema de los comicios.
0: Bien, Gustavo Vergara se queda por aquí. Esto es Gente de a Pie hasta las 5 de la tarde. Cuando viernes, estos Nájera haciendo la fogosa, nos informamos y volvemos con más gente de a pie.
7: Nacional Noticias, el país en una sola radio.
8: Es hora 15, 30 minutos en la República Argentina. Confirmaron la muerte de los andinistas argentinos que eran buscados en el cerro Marmolejo. hicieron los carabineros
9: de Chile que ratificaron que los restos pertenecen a los tres argentinos que eran buscados desde hace cinco días.
8: Fue luego de realizarse la operación de descenso donde habían sido divisados los cuerpos. Se trata
9: del guía mendocino Ignacio Lucero, el intendente de la localidad pampeana de General San Martín, Raúl Espir y Sergio Berardo, también oriundo de La Pampa.
8: Legisladores de Juntos por el Cambio aseguran que el tratado con la Unión Europea es favorable para Argentina.
4: Contrario a la postura que mantiene
10: el gobierno nacional en torno al acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR. Para el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, quien preside la comisión de Mercosur en la Cámara Baja dice que este tratado es favorable. Lo hizo luego de una reunión que mantuvo con el jefe de Estado electo Javier Milei.
7: Un grave error típico de este gobierno, una vergüenza, porque está muy claro que es un, un tratado muy favorable a la Argentina y a toda la región, el propio Lula. Lula, a ver, Lula es un obrero metalúrgico de la BC paulista y está a favor de un acuerdo poniendo una serie de condiciones razonables de parte del Mercosur y no ve que que eso vaya a perjudicar a la industria brasileña, sino que le va a dar mayor competitividad. Lamentablemente nosotros tenemos una visión atrasada, aislacionista, que nos ha dejado en, este, en esta situación tan lamentable, y el acuerdo sería un excelente paso para la modernización y la actualización, y la orientación correcta de la Argentina, que es con las democracias del mundo.
10: Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
9: Tanto el canciller alemán instó a todas las partes a encontrar la forma de cerrar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el
8: Mercosur. El tratado se negocia desde hace mucho tiempo y encuentra escollos por las políticas proteccionistas de varios miembros de Europa. Olaf Scholz pidió
9: ser tan pragmático y tan dispuesto como sea posible para alcanzar un compromiso.
8: La jueza Analia Romero llevará la causa por las elecciones en Boca Juniors. La magistrada reemplazará a su colega Alejandra Abrevalla, quien se apartó
9: luego de la recusación presentada por la dirigencia del club. Es en la causa por
8: irregularidades y falta de garantías de imparcialidad. La
9: magistrada deberá atender la denuncia por lo que la oposición CNEI se considera la habilitación irregular de más de
8: 13.000 socios en el padrón.
3: Datos del tiempo.
8: En la ciudad mendocina de Malargüe, temperatura 19 grados dos décimas, humedad 22%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, el cielo está cubierto,
9: temperatura 20 grados 7 décimas, humedad
7: 50%. Informó la radio pública en todo el país. Más info en
4: radionacional.com.ar
11: en Radio Nacional.
3: En las tardes de la radio pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
0: Música en gente de a pie era Carnavalito de los Jujeños por Ariel Ramírez, este enormísimo maestro de la música argentina, don Ariel Ramírez, santafesino. Él nació por allá por el 4 de septiembre de 1921. Falleció hace no tanto, ¿no? En, en 2010. Eh, músico, compositor, un pianista extraordinario, exquisito, con una impresionante trayectoria. Por supuesto, Cariel Ramírez es considerado como una de las figuras más destacadas de, de la Argentina y él es un, fue, es, es, es porque sigue difundiendo, ¿no? La, la música, eh, tradicional la música de la cultura a través de su amplia discografía de las actuaciones que realizó y de la música como en este caso que uno este, sigue pasando es autor de numerosas canciones eh, muy populares la misa criolla que es una de las obras más importantes de la música de Ariel Ramírez eh, él en su momento fue presidente de, de Sadaic. Eh, si podés eh, seguir buceando por la música de Don Ariel Ramírez no solo, ¿no? La, la, la misa criolla, sino tiene tantas, tantísimas obras este, compuestas mujeres argentinas, eh, agua y sol del Paraná, cantata sudamericana, misa por la paz y la justicia, la hermanita perdida que es, eh, tiene un aire de milonga, que Está dedicado a las Islas Malvinas y que está hecha con el señor Atahualpa Yupanqui. Bueno, ahí paseando un poco por la vida y la obra de Ariel Ramírez, habíamos
4: escuchado a Carnavalito de los Jujeños. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional,
12: la
5: radio pública. Ciencia en democracia 40 años de historia
12: La Comisión Nacional de Energía Atómica lleva adelante proyectos de aplicación de tecnología nuclear en la Argentina Desde la institución creada por Juan Domingo Perón en 1950 se impulsa la investigación y se desarrollan usos pacíficos de la energía nuclear La CENEA Trabaja en la construcción y operación de reactores de investigación y de producción de radioisótopos, la fabricación de combustibles nucleares, de agua pesada y de cobalto 60, y en la construcción de paneles solares para los satélites argentinos. Adriana Serquis es la presidenta de la Comisión Nacional de energía atómica. En estos 40 años de democracia en numerosas
10: ocasiones se puede ver cómo el conocimiento relacionado con la energía nuclear y sus aplicaciones han tenido una gran relevancia en el desarrollo de nuestro país, no solo en el área de energía nuclear con las tres grandes centrales nucleares y con la posibilidad de tener en este momento un 7% de energía eléctrica provista por estas facilidades, sino también en el conocimiento que se Deriva en otras aplicaciones, en salud, en industria, en educación,
5: en nuestras relaciones internacionales. Ciencia Argentina en 40 años de democracia. Una producción de Radio Nacional. Nacional 2023. La Radio Pública.
13: Todo el año.
3: En las tardes de la Radio Pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
0: Tres de la tarde, cuarenta minutos. Estamos en Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld. Y eso eso le pasa por hacer las cosas bien, Celeste del Bianco.
14: <risa> Hola, Carla Ruiz.
0: <risa> ¿Cómo le va, Celeste <risa> del bien, Bianco? Usted vino el otro día con una. Co la hizo también que la contraste para hoy también. Muy bien, voy a ser <risa> <hacer> millonaria.
14: <risa> sí. <risa> Sí, muy, bien, muy bien. Sí, sí.
0: Eh, vamos a hablar acerca del malón de la paz en Jujuy. Reciente decía que tengo. Eh, hay, hay temas de los cuales uno sabe más y uno sabe menos. De este prácticamente no sé. Así que seguramente más de un oyente debe saber un montón y otros deben estar como yo, que no saben absolutamente nada y es bueno que vos, eh, que sí sabés y mucho, nos pongas en, en contexto. ¿Qué es el malón de la paz? ¿Cómo nació el Malón de la Paz?
14: Bueno, primero lo que hay que decir es que el Malón de la Paz está, eh, viene de Jujuy Está formado por distintos pueblos indígenas de la provincia de Jujuy que están en la Ciudad de Buenos Aires acampando en Plaza Tribunales desde el 1 de agosto, que es el Día de la Pachamama, cuando uh -huh. llegaron desde Jujuy, desde el 1 de agosto están a la Interperie, acampando ahí frente al Palacio de Tribunales porque lo que ellos reclaman es eh, la de lo, que se caiga la constitución provincial que impulsó el, el, el gobernador Gerardo Morales, que lo que hace es... Eh, modificar cuestiones que tienen que ver con las tierras. Entonces, lo que dicen los pueblos indígenas y también dicen las leyes y los tratados internacionales a los que nuestro país eh, les dio rango constitucional es que antes de que vos hagas algo con, para modificar lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra, tenés que hacer una consulta previa, libre e informada. Eso no se dio en el proceso de la reforma provincial de Jujuy, que fue en junio, y entonces ahí... Después de esa reforma es que se constituye el malón por la paz, que este es el tercer malón de la paz, ya hubo dos anteriores que se fueron dando a lo largo de la historia argentina con distintos reclamos de los pueblos originarios de Jujuy eh, hacia políticas públicas. Bueno, este es el tercero que se constituyó justamente por esto, en rechazo a la reforma provincial del gobernador Gerardo Morales. Y que, como decimos, está integrado por pueblos de distintas, digamos, desde La Puna, de La Quebrada, de, de La Yunga, de distintas zonas de Jujuy, y fueron bajando desde, desde, a, desde Abrapampa, por ejemplo, y fueron viajando, caminando, en algunos casos, después se tomaban colectivos y llegaron acá, pasaron por distintas provincias donde se juntaron con pueblos originarios de otras, de otras provincias hasta llegar finalmente acá. Van en el camino. Así es, sí. Y bueno, entonces llegaron acá para eso, para tratar de, de resolver esta cuestión en la que no fueron escuchados para este, en, en cuanto a esta reforma de la constitución provincial. Uh -huh. ¿Y están siendo escuchados? Ay, no, <coughs> perdón, <coughs> no están siendo escuchados. Ya es hace seis meses que arrancó esto y todavía siguen acá. Lo que hay ahora es una el el, el presidente. Alberto Fernández lo que hizo fue una comisión, hizo un DNU para establecer una comisión investigadora para ver si hubo hechos de eh, violencia institucional. Pero si les parece, escuchemos primero sí. a Natalia Machaca, ella es integrante del Tercer Malón de la Paz, y ya está en Jujuy ahora, y nos cuenta qué pasó, cómo se desarrolla esto ahora.
15: Sigue igual todo, eh, la reforma se ha puesto en vigencia, eh, Gerardo Morales no ha hecho ni un paso hacia atrás con con todas las denuncias que hemos hecho. Eh, si bien el presidente de la nación, Alberto Fernández, eh, ha firmado un decreto de necesidad y urgencia, el decreto número 435, en el que se nombra a 18 personas para hacer una comisión investigadora, en el, el que en este momento se están tomando las denuncias acá en Jujuy, Después de casi seis meses de, de lucha, aún no tenemos respuestas. Eh, el gobernador Gerardo Morales sigue vendiendo nuestras tierras, sigue eh, desalojando a nuestras comunidades impunemente. Eh, la justicia acá en Jujuy no existe, no hacen nada por la gente. Eh, seguimos en las permanencias de Purmamarca, de Abrapampa, de La Quiaca...
14: Bueno, escuchamos entonces a Natalia Machaca, ella es integrante del tercer balón de La Paz, ella está en Jujuy donde todavía hay permanencias, en junio y julio eh, las permanencias fueron muy masivas en Jujuy, no sé si vos te acordás que había cortes de ruta
0: permanentes sí.
14: permanente y muy fuertes, donde incluso los mismos turistas también apoyaban eh, el reclamo de los pueblos originarios, y lo que cuentan es que ya empezaron algunos desalojos, en la Quiaca o en algunos otros lugares como Palma Sola, por ejemplo. Digamos, a, a, eh, desalojos que están impulsados o que tienen, digamos, entran dentro de esta lógica que impulsa la, la reforma de la Constitución. Uh -huh. Y entonces, por un lado, entonces, están estos... Eh, estas permanencias ahí en Jujuy, por el otro lado tenemos al Malón que está acá en, la, en el Palacio de Tribunales, donde nosotros hablamos con Desiderio Olmos, que él es integrante también del Malón, está acá desde el primero de agosto, y nos cuenta cómo están viviendo esta situación.
13: El 5 se vence la prórroga del decreto y esta es la fecha para que presenten el informe que corresponde para presentar el Congreso de la Nación y la justicia bueno, eso es, es importante ¿no? porque pues, seguimos resistiendo acá en la plaza la Valle, a pasar de la inclemencia del tiempo y según eso, bueno si va a todo, no me acuerdo los planificado, entonces creemos que vamos a estar hasta el 7, más o menos, más tarde aquí en Buenos Aires y en la plaza
16: así que bueno esperemos que sea muy pronto y muy efectivo ese informe
14: bueno, esta comisión investigadora en teoría debería entregar el informe eh, mañana que es 5 de diciembre y está integrada por Adolfo Pérez de Esquivel, premio Nobel de la Paz, uh -huh. también el pastor Leonardo Schindler o la antropóloga Diana Lenton y los juristas Eduardo Barcesat y Humberto Podetti quienes tomaron eh, entrevistas de lo que pasó en Jujuy, porque recordemos que hubo dos represiones muy fuertes la primera fue cuando se sancionó la constitución eh, que bajaron los pueblos originarios desde La Quebrada hasta San Salvador de Jujuy, la capital, y ahí hubo una represión muy fuerte donde al menos dos personas perdieron el ojo, o sea, había una intención muy clara de la policía provincial de disparar a los ojos de las personas, dos jóvenes eh, perdieron sus ojos, y después hubo otra, una segunda, eh, que también fue muy compleja y lo vemos en la televisión. Sí. Así que, bueno, esta comisión lo que está haciendo es relevando cuáles son los delitos que se cometieron, o sea, delitos de violencia institucional que se cometieron ahí en Jujuy. Mientras tanto, continúan acá eh, esperando una respuesta a los integrantes del Tercer Malón. Y ya que estamos también, digamos, y como formo parte del área de género, quería sí. también hablar de cuáles son cuál es el rol de las mujeres.
0: Eso te iba, te iba a preguntar yo porque... Mencionaste, a bueno, y de hecho escuchamos el testimonio de una mujer y, y esa, a, eso, a eso quería ir, Cele, ¿Cuál, ¿cuál es el...? Evidentemente tiene un rol importante la mujer en esto.
14: Sí, mira, y te describo te, te una imagen como para que veamos de qué se trata. Cuando llegaron acá, se hizo el primero de mayo, el Día de la Pachamama, se hizo una movilización muy grande desde Plaza 11, hasta Plaza de, los, de Tribunales, y ahí quienes encabezaban eh, esa movilización eran todas mujeres, eran ellas las que estaban al frente de la lucha, incluso algunas venían con su bebé, ahora vamos a escuchar el, el audio de Gertrudes Mart, Gertrudis Martínez, que, que ella habla, bueno, primero de la importancia que tiene en general la mujer para la cosmovisión eh, de, de su pueblo y también eh, esto, como que son las mujeres las que eh, van adelante también en la lucha por sus territorios, en la lucha por el agua, pero si te parece, escuchemos estos audios, no son de ahora, son de archivo, digamos, de sí. esta movilización para que para comprender bien cuál es ese rol. Vamos a escuchar a Gertrudis Martínez y a Marianela Gutiérrez.
17: Mujeres que representamos cada una de nuestra comunidad con diferentes costumbres, con diferentes de pueblos diferentes, con... es que siempre estamos al frente de la lucha. Los hermanos varones siempre dicen el respeto hacia la mujer. Ustedes son nuestra warme. y Estamos siempre adelante del respeto hacia la mujer, que no tenemos los pueblos originarios. Y no vamos a dejar esa lucha hasta que caiga la reforma. Estamos pidiendo la intervención de la provincia de Jujuy. Es la única manera que vamos a poder tener justicia por nuestros derechos, por nuestros hermanitos que fuimos reprimidos, perdieron los, los ojitos. Ese es nuestro dolor más grande, no hay reparación por el daño que nos hizo al pueblo de Jujuy. Por la persecución que estamos teniendo, por las causas que se están armando a los docentes. Vengo de Abrapampa, de un lugarcito que se llama Costa Gasta, vengo con mi guaguita, se llama Fernando Zumbaino, tiene un año y dos meses, vengo a luchar por los derechos de él, y los derechos de mis demás hijos y derechos de mi, de, de todos los míos. Tengo tres aparte de él. Solo venimos acá a hacernos escuchar y no nos vamos a ir hasta conseguir respuestas. ¿Cómo es venir con él todo este viaje? La verdad que es muy cansador, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a resistir cuándo, cuándo, por el tema de, de que nosotros no vamos a venir a hacer bajar esa reforma. Y voy a resistir así, esté re cansada porque eso es lo que estoy. Vine en todas las provincias de espalda con mi bebé y ahora me facilitaron un coche, pero voy a resistir por, para que baje esa reforma. Voy a resistir hasta el último. Vengo a dar mi vida por mis hijos y por todos.
14: Bueno, ahí escuchamos entonces a dos de las mujeres que encabezaban esa movilización y que permanecen también ahora en la plaza de tribunales, y esto, ¿no?, con las mujeres al frente, escuchábamos a una de ellas que viene, venía con su bebé, tenía un año y medio más o menos el Muy bebé. chiquito, y,
10: y, y
0: cargan con sus hijos literalmente, ¿no?, porque uno los ve como llegan a las guaguitas, como decía sí. ella, sobre su espalda. Recién aquí consiguió que alguien le prestase un cochecito como para poder también descansar, eh, ella su, su, su espalda, su cuerpo Sí,
14: tal cual, y además ella decía Tiene otros hijos sí. que dejó en la provincia de Jujuy Pero sin embargo está acá luchando Por esos hijos que quedaron allá Y también por el resto de su familia Y así como ella cuenta eso Son muchísimas las mujeres que Cuando vos vas a hablar con ellas Como se les llenan los ojos de lágrimas eh, también por la bronca y por la impotencia, pero como tienen una determinación a quedarse para luchar por lo que ellos consideran justo, que es su territorio y el agua. Porque recordemos que acá lo que estamos hablando es que también eh, Jujuy es una, una provincia donde el litio es uno de los recursos más importantes. Entonces también esto es el fondo de la cuestión. Eh, las mineras y esa extracción del litio. ¿Y para quién queda esa extracción? ¿Para el pueblo, para la provincia o para las mineras que, que se lo llevan? Entonces también esta es como la gran discusión detrás de, de la reforma de la de la Constitución Provincial. Uh -huh. eh, Quienes están
0: aquí en, en la Plaza de Tribunales, ¿tienen fecha para irse? Uh -huh. ¿Tienen, bueno, hasta tal fecha vamos a estar haciendo el aguante acá o es por tiempo indeterminado?
14: Bueno, de Siderio decía, Olmos, uno de los integrantes del Malón de la Paz que escuchamos, que ellos van a esperar la respuesta de lo que diga esta comisión investigadora que supuestamente es mañana, eh, y después, una vez que tengan esa respuesta, puede ser que se levanten y, y vuelvan a su provincia. Pero hay que ver si efectivamente va a estar eh, la respuesta. No sé, estamos en días complejos a nivel eh, país, así que no sé cómo cómo se resolverá. Bueno,
0: vamos a estar este, ahí atrás del, del tema, atentos y atentos, para ver cómo se resuelve.
14: Uh -huh,
0: así es. Muchas gracias, Celeste del Bianco. De nada. Y bueno, vas a tener que volver. Ay, ay, ay. ay.
4: WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485. Nacional Digital Una señal. Todas las radios. Frecuencia online
13: de Radio Nacional. Creo que hemos armado para hoy un lindo programa, ¿eh? Diego
4: Eterno. Un Eterno. espacio sin tiempo donde el ayer y el mañana encuentran la forma de ser parte del presente. Los
12: discos de la música popular argentina. Una nueva entrevista federal.
4: Encontrá los contenidos que forman parte de las emisoras de la radio pública. Ay, Mi nombre es Ivepi y les doy la bienvenida. Entrevistas, producciones especiales, conciertos. Bienvenidos a otro especial. Material de archivo, podcast, radioteatros programas de todas las épocas,
10: lo que cabe en un
4: lápiz. Escúchala en nacionaldigital.com.ar Todas las radios, una sola señal, Nacional Digital.
12: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Temporada primavera,
4: Nacional, todos los primas, la Radio
3: Pública. Hasta las 17. Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld, por Nacional, la Radio Pública.
0: Vasos Cadillac, el sábado estuvieron en ferro tocando y acá estuvieron haciendo vasos vacíos. 11 dos 7485 0810 ocho 0870 allí tus vías de comunicación para que nos dejes mensaje. Ahora nos informamos y por delante una hora más de gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
7: Noticias. El país en una sola radio.
8: Las 16 en la República Argentina. Fernando Iglesias consideró que sería suicida no apoyar las medidas que adopte el nuevo gobierno. Sería un suicidio
10: no apoyar el paquete ómnibus que propondrá el electo presidente Javier Mirey al Congreso. Así lo consideró el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, luego de mantener una reunión con el electo jefe de Estado.
7: Estuvimos charlando con Javier de varios temas, sobre todo el tema que a mí me ocupa, soy presidente de la Comisión de Mercosur y eso es uno de los temas importantes en la agenda. Nosotros formamos, creo, Juntos por el Cambio, tiene el cambio en el nombre. Y por lo tanto la alternativa de cambio que la sociedad argentina eligió ha sido la, la libertad de avanza de Javier Milei, el gobierno es de ellos y nosotros creo que tenemos que apoyar con nuestra mayor buena voluntad para que el país salga adelante. Estamos en una situación crítica, dramática, al borde de una hiper, eh, sería suicida no apoyar eh, todas las iniciativas que se hagan para salir de acá.
10: Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
9: Autoridades sanitarias cordobesas llaman a profundizar los cuidados para evitar criaderos de mosquitos
3: el dengue nunca se fue recomiendan intensificar cuidados por la situación epidemiológica regional, Laura López directora de epidemiología de la provincia de Córdoba dijo que estas lluvias de los últimos días son propicias para esos objetos que pueden acumular agua y transformarse en criaderos
15: aquellos este, objetos que pueden acumular agua y transformarse a partir de ahí en criaderos y esto la verdad es que es muy importante que tengan en cuenta los vecinos a la hora de Identificar en sus domicilios, que son objetos que son fácilmente identificables, como son los baldes, como son los bebederos de animales, algunos resumideros, son las plantas en agua o los floreros, que son objetos que a veces no, no parecen este, de riesgo, pero eh, son los que mayor frecuencia se encuentran dentro del domicilio. Recordemos que este es un mosquito netamente domiciliario.
3: Flavio Solana, Radio Nacional Córdoba. Deportes.
15: Con
13: Daniel Corujo. Gracias, Ir, Mundial de Handball femenino. Argentina la garra. Venció a Congo en el día de hoy 31 a 26 y clasificó para la segunda ronda de grupos de este Mundial. Allí, en ese grupo, enfrentará a España, Brasil y Ucrania.
7: Tránsito.
16: La ruta de Bariloche a Yao Yao, ruta 1, llamada Bustillo. Con mucho tránsito turístico Por favor, máxima 40 kilómetros por hora El circuito chico con muchas curvas Máxima 30 kilómetros Y el camino de circulación de Barriocho al Bolsón Totalmente normal, día soleado Recordemos también Esquel y toda la zona del Bolsón
13: No presentan lluvias en el día de hoy Ernesto Arriaga, para Radio Nacional, para todo el país Datos
3: del Tiempo
8: en Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, temperatura 11 grados, humedad 63%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, temperatura 20 grados 7
9: décimas, humedad 50%, cielo cubierto.
7: Informó la radio pública en todo el país. Más info
4: en otra hora en la Argentina. Seguís con la Radio Pública. Nacional. A toda hora.
3: Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
18: Existe una moda, una tendencia, un planteo muy crítico ...y muy limitativo respecto de lo que se llama en líneas generales protesta social. Es una expresión casi técnica, tiene su valor... ...es sencillamente cuando algún grupo de personas, muchas personas... ...se movilizan y ocupan el espacio público reivindicando derechos. En general se llama protesta y está bien porque en general es... ...digamos, suele funcionar como opositor a los gobiernos. No es automático... Hay movilizaciones que son a favor de tener un gobierno de la movilización. Cualquier hecho político que es a favor de alguien es en contra de algo también, o de alguien desde ya. Pero, de cualquier forma, la idea del derecho a la protesta es, bueno, cuando ocurre algo, cuando te están poniendo en jaque tus derechos, cuando vos ves que te peligra tu forma de vida, tus intereses y demás, podés organizarte y salir a la calle, ocupar las calles, las plazas, Inclusive en la Argentina se usa mucho la palabra marcha como sinónimo de movilización. Es divertido. Si te pones fino, no es necesario. Es casi entretenido, porque a veces las marchas son que todo el mundo se pone en el mismo lugar, digamos que va a ser una plaza, ¿no? Y llegan y están. Pero la marcha, la movilización, etcétera, forman parte de la historia argentina. Ni falta hace que te lo diga, ni falta hace que te dé ejemplo porque sobran. Y es un derecho, y es un derecho importante que... Es un mecanismo de equilibrio, de dinamización del sistema político. O sea, el sistema político argentino es mejor porque hay movilizaciones. De hace muchísimo tiempo.
3: Continuamos con Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld. Por Nacional.
0: Y el equipo está conformado por, en producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Undiano. tranquilo, soy para hacerlo. Me arrancaron como con poca fuerza. En el control central, lo vi a chiquito profil y alguien más. Ahí, ¿estamos bien? Muy bien. Columnistas, Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Sola, Erika Sotomayor, que la vamos a escuchar un ratito, ¿eh? Gustavo Vergara, Gerardo Villar, en la locución, siempre, 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 Mariana Fossati, la estoy reemplazando por algunos días, soy Carla Ruiz, eh, ¿estamos? Ah, se cortó, porque vamos a ir a una nota que se cortó, pero mientras tanto, eh, bailo. el baile por radio? Me sale que es una cosa que no les po Magia por radio. Había uno que hacía magia por radio, nunca supe qué. Pero había uno, eh, le estoy contestando acá al amigo diano, al más aplaudido de este grupo, que eh, hacía magia por radio. A mí me sale mejor el baile por radio, eh, sobre todo porque bailo muy bien. Bailo muy bien y, bueno, ¿estamos? Sí, pero perfecto. Vamos a hablar, vamos a tener el gusto de hablar con Eugenio Inchausti, vicepresidente de Sadaik y director de Cultura de Sadaik. Hola, Eugenio, tanto tiempo. Carla Ruiz te saluda. ¿Cómo estás?
16: ¿Cómo te va, Carla? ¿Sí? Es verdad, hace mucho tiempo que no nos vemos.
0: Así ¿Eh? es, así es. Era muy lindo compartir el, el tiempo que compartíamos ahí en, en, los, recitales, en, querido, la, en los recitales, de Eugenio. los
16: recitales de Sadaik nos veíamos muy seguidos, recuerdo. Así es. ¿Cómo estás vos? Bien, pero como estoy eh, pasando los ochenta medio sordo, sí. si le podés pedir a tus técnicos que si te pueden subir un poco el volumen.
0: Perfecto, ahí estamos y vos me vas diciendo, ah, ¿te parece? Una
16: maravilla, ahí ¿eh? se me pasó la sordera. Bueno. Perfecto, perfecto. No era
0: una cuestión de edad, era, era, era que estaba hablando bajo yo. Bueno. Para, para, para ir por, por lo más básico, uno siempre escucha hablar y los oyentes y las oyentes escuchan hablar de Sadaik. Sadaik es la sociedad argentina de autores y de compositores de música. ¿Qué oh, controla eso. Sadaik? ¿Quién controla? ¿Qué, qué, lo, ¿Qué controla? ¿Qué es lo que controla Sadaik?
16: Ah, bueno, en la ley le da a Sadaik la obligación de cobrar el derecho de autor en todos los lugares públicos donde se pase música. Pero Sadai tiene la obligación de cobrar y transferir ese dinero a los autores de la música que se ejecutó. Por eso ustedes en su radio eh, eh, Carla continuamente llenan las planillas de los temas que pasaron en las audiciones. ...de cada uno de ustedes... Uh -huh. ...porque SADAIC ...le va a depositar el derecho autoral... ...a cada uno... ...de los autores de los temas... ...que ustedes irradiaron... ...y... ...así como ustedes en la radio... ...en, en los canales de televisión... ...en los recitales... ya sea conciertos internacionales... ...porque nosotros cobramos el derecho... ...de autor de todo el mundo... Cuando eh, los, inter, los autores son del exterior, Sadaik le transfiere sí. a su sociedad similar los derechos de esos autores. Por ejemplo, vienen los Rolling Stone, sí. y Sadaik cobra el derecho de autor al estadio de River o, o donde sea y le transfiere a la sociedad inglesa la eh, en la cantidad que percibió Sadai por el derecho de autor de la presentación de los Rolling uh -huh. Y esa sociedad le paga a los Rolling Stones, no nosotros. Sí. Pero eso es en todo el mundo. Uh -huh. Y o Eugenio, si sí. yo
0: hago una fiesta privada, una comunión, un bar mitzvah, un casamiento y allí se pasa música, ¿esa música eh, eh, también ¿Y debe ser volcada? Una,
16: si es una quinta privada, o en tu casa particular, no sí. no no te no tenés que pagar. Pero si vos alquilás eh, eh, en el Club X, de, yo hablo de las provincias, que es lo más común, sí. en el Club X de Santiago del Estero alquilás un salón para hacer la fiesta de 15 de tu hija y pasás música, el salón ya te va a cobrar la tasa de derecho de autor que la tiene que depositar en Sadaik. Bien. Y, y Sadaic le pagará a los autores de la música que se pasó en, eso, en ese evento.
19: Uh
0: -huh. Estamos hablando con Eugenio Inchausti, que aparte de ser vicepresidente de Sadaic, es director de cultura de Sadaic y así allí quiero, quiero ir. Eh, Sadaik, con relación a la cultura, hace, hace un trabajo constante, permanente y enorme de difusión de los artistas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo nos enteramos? ¿Dónde los vamos a ver a los artistas? ¿Cómo, cómo es esta labor, Eugenio?
16: Mira, eh, tal como vos dijiste, el eh, le dio muchísima importancia a la cultura siempre. Tan es así que la eh, definición en la ley que crea Sadaí dice que es una sociedad civil, cultural y mutualista. Sí. Este, O sea que la palabra cultural está en la nomenclatura de esta sociedad desde su creación. Y siempre ha habido eh, directores de cultura de gran prestigio, como por decirte alguno, Sebastián Piana, mm. María Elena Walsh, bueno, ahora decreció mucho hace varios años que soy yo. No, pero,
0: no seas así, bueno,
16: no seas mucho, así, que eso en es mucho enorme, jóvenes, Ha ido decayendo el prestigio y Sadaik no es ajena, <risa> Este, pero sí, es verdad que Sadaik eh, destina un esfuerzo muy grande para difundir la eh, parte autoral este, lo más posible, y lo hacemos a través de escuelas de música en todo, en 11 lugares del país, eh, haciendo recitales, siempre con entradas libres y gratuitas, uh -huh. este, tenemos biblioteca propia, tenemos un coro que va a muchísimas a muchísimos lugares en representación de Sadaic uh -huh. a conciertos y distintos tipos de recitales sí. este tenemos también una biblioteca eh, un museo que es un, realmente un lujo este y, y tenemos en todo el país la escuela perdón me agrandé mucho Carla disculpame <risa> En 11 localidades sí. del país tenemos sucursales del Instituto de Formación Autoral. Porque en realidad, Carla, lo nuestro no es una escuela de música donde se enseña a tocar el violín uh -huh. o la guitarra o el piano. Se enseña a componer, claro. ya sea el hacer de letra, a componer canciones, o en, en los talleres de música a componer también canciones, pero con estudios de armonía y composición, con estudios de orquestación, y tenemos unos elencos en todo el país eh, muy, muy importantes, con muy buenos profesores, en todos los casos son socios nuestros los que eh, dictan clases, uh -huh. así que... Eh, Sí, la, en cuanto vos me decís a la difusión, sí. cada vez tiene su propia este, página, sí. donde eh, Laura Pierre, que sé que es muy amiga tuya, sí. es la responsable del área cultural. Sí. Eh, si bien yo soy el director hace 35 años, mi mano derecha siempre ha sido Laura, que es la que realmente... Maneja cultural. Yo desde que me eligieron vicepresidente de la sociedad no me puedo dedicar claro. tan a fondo como lo hacía antes a la parte cultural. Claro. Pero tenemos nuestras páginas donde se difunde toda la actividad que hacemos. Tenemos recitales en el Cabildo, en la UOCRA. Vos sabés uh -huh. que la UOCRA tiene un auditorio buenísimo sí. y hace pero, eh, eh, a ver, Laura me hace señas, ¿cuántos? Hace 16 años que hacemos recitales en la UOCRA todos los viernes, y es un lleno total. Uh -huh. Artistas de pronto de muy buena calidad, pero no no taquilleros, claro. o sea, no muy conocidos, o sea que lo importante del, de la UOCRA es que tiene un caudal propio y depende de qué artista va, es el público a que convoca, claro y, y para este... para enterarnos
0: Eugenio de, de los recitales ingresamos a la página de Sadaik y allí podemos ir viendo cuándo y de qué va el recital para acercarnos a disfrutarlo.
16: A ver, espera que me dicta eh, Laurita. Es la página Laura ww punto sí org.ar perfecto ahí nos Menos mal que tengo a tu amiga al lado porque <ríe> si no yo Menos... no sabría todas estas siglas
0: bueno, ¿sabes? Eugenio eh, simplemente queríamos recordar la labor cultural eh, que tiene Sadaika en nuestro país enviarte un fuerte abrazo y nos estamos viendo prontito,
16: ojalá bueno, ojalá Carla, este, y te agradezco esta difusión que hacen de nuestra actividad cultural Por te mando un beso grande un beso y grande. un saludo a todo el equipo que te acompaña en la radio
0: muchas gracias, ¿Eh? un, un beso grande Eugenio
16: chao, gracias a vos chao,
0: chao. Chao. era Eugenio Inchausti, vicepresidente de Sadaik y director de cultura de Sadaik, ya sabes, puedes acceder a muchísimos recitales de calidad y con entrada libre y gratuita, entra a Sadaik, .org.ar y ahí vas pispeando y te vas anotando ¿eh? a qué recital querés ir.
3: En las tardes de la radio pública, gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
4: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional. La radio pública. Todas las radios. Una, una sola, sola cereal. Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
12: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento Para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144, en todo el país, los 365 días del año
5: Alguien Marca un récord Otro crea un producto Una marca en la cancha un jugador marca a otro. Un beso marca el comienzo de un amor. ¿Cuántas cosas distintas podemos hacer con la palabra marca? Muchas. Hagamos las más lindas. Radio
3: Nacional. Marca país. Hasta las 17. Gente de a pie. El programa de Mario Weissner. Por Nacional. La radio pública.
0: ...pensadas que había zafado el bolerazo... No, ...viene Carla... ...viene bolerazo... ...Javier Solís... ...vamos a escuchar a Javier Solís... ...ya lo hemos escuchado... ...es imposible decir bolero y no decir Javier Solís... ...no... Eh, ...a él en realidad cuando nació lo bautizaron... ...como Gabriel Siria Levario... bueno ...de ahí Javier Solís... ...no sé, ¿qué pasó? ...que no le quedó nada... bueno eh, ...nació en 1931... Eh, nació eh, a los nueve años, chiquito, ya viajó a México, a la ciudad de México en realidad para para estudiar hasta segundo grado de bachillerato y tuvo que ayudar a su tía porque sus papás lo abandonaron tiene una, una, una historia de una infancia un poco triste, Javier Solís eh, sus padres su madre y su padre lo abandonaron su papá, ¿no? cuentan que se fue porque se fue se fue, y su mamá lo abandonó porque tenía que trabajar y no no podía atenderlo. Tenía que trabajar permanentemente y no podía atenderlo. Javier Solís, antes de ser Javier Solís, fue carnicero, fue repartidor, fue mecánico, panadero, cantinero. Y en los ratos libres jugaba a lo que fuese, ¿sí? al fútbol, al béisbol, al boxeo. Pero lo que más le gustaba era el boxeo. Tanto le gustaba, y parece que eran bu bueno. Que se metió en un gimnasio y combatió varias veces hasta que una casualidad cambia su destino no esta historia que vengo contando de, de un origen humilde de padres que no están o de padres también de, de origen muy humilde que hacen distintas labores y que los descubren por casualidad es algo muy común en la historia de muchos autores y de muchos cantantes de aquellos años. Eh, una tarde, su mamá, su mamá ya adoptiva, ¿sí? le pide que cante una canción delante de las vecinas. Y él canta un tango, El penado 14, de Agustín Magaldi. Y las vecinas terminaron llorando, abrazándolo, besándolo a ese niñito chiquito. Y, y el tipo dijo, ah, bueno, parece que esto es lo mío, ¿no? Que, que la gente se emociona cuando canto, que, que les gusta, así que... Agarró el micrófono y largó los guantes de boxeo. No fue muy fácil la carrera, ¿no? Ya le gustaba la música, por supuesto. Eh, sobre todo escuchaba mucho a los grandes artistas que llegaban de Puerto Rico, de Cuba, de Argentina, de Colombia. Eh, llegaban allí para, a la Ciudad de México para grabar libros, para, para filmar, comedias musicales. Pero... ¿Qué pasa? Sus papás adoptivos se separan, es así como una novela medio medio tristona. Entonces su mamá se fue a vivir a Cuernavaca y él se fue a vivir un tiempo con su papá adoptivo a la capital hasta que eh, una pelea en, entre, entre los dos eh, acaba justamente con, con esta separación de este segundo papá, ¿no? Se va de la casa, se va de la casa porque el papá era muy violento y empieza a buscar, por cuenta y riesgo de él mismo, ¿no? busca vida. Y hacia el año 40, Javier Solís eh, empieza a proliferar por allí donde vivía carpas, teatros ambulantes, eh, graderías desmontables, eh, tipo circos. Y empieza a ir de uno en otro, de uno en otro, ofreciéndose a cantar tangos. Y bueno, era el género que más lo conmovía y lo hacía bien, así que empezó a funcionar. Esto, e iba de aquí para allá, por estos lugares, cantando tangos. Pero claro, tenía que compaginar la canción con su trabajo de carnicero. Y en uno de sus viajes a Cuernavaca pasa por una emisora, participa de un concurso y gana, y queda. Y gana plata, y ahí empieza de a poco eh, esta, esta carrera musical muy jovencito, se enamora de Enriqueta Valdés, Queda embarazada, se casan, y la obligación familiar hace que Gonzalo, 20 años de edad, tenga que trabajar eh, en una empresa muchas horas. Entonces relega un poco su carrera musical, pero después se separa también. Mira qué novela hermosa la de Javier Solís. Se separa, y te resumo la carrera musical, porque si no, no va a entrar el, el tema que tenemos que escuchar, y, y vuelve a iniciarse como cantante presentándose en restaurantes, Forma parte de un dúo llamado Guadalajara, después de un trío, el trío Flamingo. Eh, después se llama eh, trío México, con dos amigos. Y, y él siempre decía que su vocación artística se inició por hambre. A principios del 48 todavía trabajaba en una, en una carnicería y, lo lindo y bien novelesco, la, la dueña... De la carnicería le dicen, pibe, vos cantás muy lindo, así que te voy a pagar un profesor de canto. Y le paga un profesor de canto y ahí sigue estudiando y empieza a, a trabajar eh, y ya no deja más de hacer éxitos y de, y de, y de trabajar. Vamos a, a escuchar el tema Cuando tú me quieras, que es de Raúl Yo Moreno, eh, boliviano, él eh, después vino a vivir aquí a la Argentina que fue un cantante y compositor de boleros que se radicó en nuestro país como te decía, famoso en toda Iberoamérica durante los años 50 y parte de los 60 eh, me queda una perlita para contarte de Javier Solís, pero primero vamos a escuchar, cuando tú me quieras y si hay tiempo, te cuento la perlita de Javier Solís
20: noche sueño contigo. Siento tu vida en la mía, cual sombra divina, cual eco distante que apenas puedo oír. Cuando tú me
19: quieras,
20: cuando te veas sonreír, Librarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave baile
11: cuando tú me quieras
20: cuando me digas que sí las para ofrecerte un día por tu balcón las flores que en rubor reflejarán el brillo el brillo de tus ojos cuando tú Cuando te veas sonreír, vibrarán las campanas y alegres mariposas, lucirán sus colores en suave baile. Subirán por tu balcón las flores que en rumor reflejarán el
19: brillo
20: el brillo de tus
19: ojos
20: cuando tú me quieras cuando me digas que sí para ofrecerte un día y rendirme a
0: que fue toda una vida novelesca la de Javier Solís que lo escuchabas recién haciendo Cuando tú me quieras en 1966 enferma lo internan y está muriendo y antes de caer inconsciente dice es lindo morir en abril y que me quieran porque estaba rodeado de su familia y de muchísimas fans De hecho, bueno, estaban en, en la calle Esperando noticias de él Así que hasta novelesca y poética Fue la despedida de Gabriel Solís Mañana Y bueno, mañana veremos Qué te contamos con el bolerazo Quédate, noticias y más gente de a pie El programa de Mario Weinfeld
3: Un programa con agenda propia Gente de a pie el programa de Mario Weinfeld. Nacional
7: Noticias. El país en una sola radio.
8: Las 16.30 minutos en la República Argentina. Aerolíneas Argentinas espera terminar el año con 32 millones de dólares de ganancia. La línea de bandera destacó que alcanzó el equilibrio financiero por
9: primera vez desde 2008, cuando el Estado Nacional recuperó el control. Esto significa que este año la empresa no ejecutó el presupuesto asignado para 2023. La compañía sostuvo que en agosto de este año presentó un balance semestral con un déficit de 48 millones de dólares, que representa una caída del 61% comparado con el
8: mismo periodo de 2020. 2022. Además, Aerolíneas Argentinas resaltó que sus ejercicios contables fueron aprobados por la Auditoría General de la Nación y una consultora internacional. Mañana jurarán los diputados
9: de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
21: Los 46 diputados de la provincia de Buenos Aires electos el pasado 22 de octubre jurarán el miércoles 6 de diciembre a la 1 de la tarde en las sesiones preparatorias de la legislatura bonaerense. Son 18 diputados que pertenecen a Unión por la Patria, 15 de Juntos por el Cambio y 13 diputados que va a sumar la Libertad de Avanza y de esta manera quedará formalizada la renovación de la mitad de la Cámara Baja bonaerense. En la sesión preparatoria cambiarán además las cuatro vicepresidencias y las autoridades de bloque y la presidencia. De acuerdo al reglamento de la Cámara Baja de la Provincia de Buenos Aires, una vez aceptados los diplomas de los diputados y diputadas electas, el presidente provisional procederá a tomar juramento en alta voz a los diputados y diputadas por secciones electorales y según las fórmulas determinadas en el artículo 1, debiendo comunicar al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo la nómina de los que se han incorporado a la Cámara Baja. Desde la capital de la provincia, informó Fernanda Germanier para Radio Nacional. Rige una
8: alerta amarilla para el extremo sur de la Patagonia Alcanza Tierra del Fuego y la costa sur de Santa Cruz Se esperan vientos del oeste de 45 a 65 kilómetros por hora Y ráfagas que pueden superar los 90
3: Datos del Tiempo
9: en Suaya, Tierra del Fuego, temperatura 10 grados, 4 décimas, humedad 88%, cielo cubierto.
3: Y
8: en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 20 grados, a 3 décimas, humedad 51%, cielo también cubierto.
7: Informó la radio pública en todo el país.
4: Más info en
11: tu verdad, tu identidad, está en el diario. Radio Nacional.
3: Gente de a pie. Hasta las 17.
0: 4 de la tarde, 33 minutos, y ya estamos aquí con Erika Sotomayor, que nos trae la historia de
1: Lía. ¿Quién es Lía? Lía es el Lía Pinciroli de Mechando Rutas. Eh, yo creo que ella eh, lo que tiene es una historia que nos puede inspirar, que nos puede motivar, al menos a mí. Lo que me pasó cuando la conocí es que algo movilizó en mí y me dejó pensando. Lía tiene 62 años y cuando estaba a punto de cumplir 60... Eh, dijo, quiero viajar, mi sueño, mi deseo de cumpleaños es viajar en una motorhome. Eh, y bueno, eh, su familia la acompañó, sus hijos acompañaron este proyecto, y lo novedoso es esto, no de que a los 62 años se animó, a los 60 en realidad, ahora tiene 62, eh, se animó a viajar sola. ¿No? Qué bien. Eh, sí. Así que si les parece bien, vamos a escucharla, que ella se presenta y cuenta parte de su historia.
10: Mi nombre es Lía, tengo casi 63 años y viajo. Cuando puedo, viajo en una motorhome. Cuando salíamos de la pandemia, a mis 59 años, bueno, empecé a preparar lo que todo el mundo esperaba de mí, que era una fiesta de 60. En el medio de esa locura, me di cuenta que no me gustaban las fiestas. Entonces, hice un parate y ver qué quería hacer con mi vida. Qué sueño tenía que, que no había hecho. Y bueno, ahí surge la casita rodante. Porque yo, cuando era adolescente, mis padres más que yo, teníamos una, la disfrutamos muchísimo, pero bueno... Siempre fue la casita rodante familiar, después fue con mis hermanos, nunca fue algo mío. Cuando le planteo a mis hijos que no quiero fiesta y quiero ese, cumplir ese sueño, por suerte me apoyan. Me dicen, vieja, anda para adelante.
1: Bueno, como lo cuenta Lía, lindo. Eh, muy lindo su experiencia de viajar en una casa rodante viene de su infancia. no? Ella viajó desde los 12 hasta los 24 eh, todos los veranos en Casa Rodante con su familia y sus hermanos. Eh, disfrutó mucho de las vacaciones con, con sus padres. Eh, ella es de Villa Gessel, pero ahora vive en Córdoba, eh, capital, y es eh, comerciante. El primer viaje que hizo, una vez que se hizo de la Casa Rodante, de la Motorhome, fue ir a Villa Gessel, en donde todavía viven sus hermanos. Eh, fue con sus hijos, así que no, no, no hizo eh, ese primer viaje sola. Eh, y bueno, fue como a, una
12: adaptación, como una
1: adaptación sí. acompañada y, y les fue a mostrar a sus hermanos, ¿no? que ella también iba a hacer esto que hacía cuando ellos eran niños. Eh, y bueno, ese viaje fue en compañía, pero bueno, llegó el momento de emprender el viaje sola. Eh, así que bueno, vamos a escucharla eh, acerca de esta experiencia de viajar sola.
10: Mi primer destino, un lugar que yo amo, que es Las Conchillas, en la provincia de Río Negro. En esos primeros momentos del viaje me enfrenté a todos los miedos y todas las advertencias de peligro que la gente me había dicho. Vos estás loca, te puede pasar algo, este país es inseguro, te van a robar, no se te ocurra decir que estás viajando sola, qué vas a hacer si te enfermas y si se te rompe una goma, no sabes de mecánica. Bueno, todo eso, en apenas salí de Hessel para las conchillas, los primeros kilómetros mi cabeza explotaba. Y el resumen era, y no puede ser, Lía, que a los 60 años seas tan caprichosa de meterte en esto que ahora no sabes manejar. Me duró cinco minutos, menos. Cuando estuve en la ruta sentí que el mundo me pertenecía. Bueno... Fueron 15 días maravillosos, estuve en, al lado del mar comprando pescado a los pescadores que salían en su barquito. Fue un destino idílico porque se dio todo, verano, el clima me ayudó, pesqué, hice pe pejerreyes fritos en una cocinita extra que llevé para no hacer humo adentro de la casita y a partir de ahí me di cuenta de que iban a ser más días los que yo iba a usar viajando volví a casa estuve un par de semanas pero ya surgió uy eh, me encontré con gente que me contó vos tenés que ir a salta ahí partí para salta en salta conocí gente que me invitó a chilecito la rioja y es como una red que te van invitando o te van mostrando lugares entonces yo no planeo los viajes los viajes me encuentran a mí
1: yo no planeo los viajes, los viajes me encuentran a mí. Eso me, me encantó, me, me, me llegó. Eh, como eso de que, bueno, listo, genero mi proyecto, lo hago y... Todo va llegando, ¿no? Llega de a poco. Basta con eh, desearlo y tratar de concretarlo. Eh, Lía lleva un diario de viaje en donde va anotando cada experiencia y cada encuentro. El plan es que este diario de viaje se convierta en un libro en algún momento. Y, me, y pienso, ¿no? Podría arrancar con esta frase, ¿no? Yo claro. no planeo los viajes, los viajes me encuentran a mí. Pero bueno, por ahora ella solo está concentrada en viajar. Eh, y le pregunté en qué momento estaba ella eh, cuando le llegó eh, este deseo de concretar eh, este proyecto y esto me respondió.
10: Fue un momento justo de mi vida porque tenía los ahorros para hacer alguna inversión. Y bueno, esta vez invertí en mí. Tenía el tiempo. Soy viuda hace muchos años, no estoy en pareja... Vivo con mi hijo más chico, que tiene 27 años en este momento. Mis dos hijas de 31 y 34 están en pareja y tienen su casa. Entonces disponía del tiempo y, bueno, de poder hacer, de poder cumplirlo. Me apoyaron los chicos, me ayudaron en el proyecto, colaboraron un poquito con todo. Y ahí fui, y a los seis meses tuve la casita un proyecto que compartimos todos, porque mi hija mayor es arquitecta, así que hizo un poco el diseño del interior, para ir marcándole a la gente que me la camperizó. La parte de afuera, mi hijo se fascinó, le puso bumper, malacate, unas gomas especiales, o sea, una impronta como más agresiva. Y mi otra hija, que es licenciada en publicidad, bueno, me puso un Instagram, yo no tenía ni Instagram, y me dijo, bueno mamá, vas a empezar a subir fotos. O sea, todo esto hizo que mis hijos y yo tengamos un proyecto común, que nos podamos divertir y la pasemos bien.
1: Bueno, tiene tres hijos, como ella cuenta, y que la ayudaron un montón, la, la apoyaron en este proyecto de viajar en Motorhome, y... Tiene todas las comodidades. El baño lo diseñó su hija mayor, como ella cuenta la arquitecta. Eh, tiene agua, calefón, heladera, cocina, paneles solares. Eh, tiene un generador que, bueno, ella cuenta que no lo prende demasiado por el, el ruido que genera. Así que está muy bien equipado. Ella bien. se siente como en su casa cuando viaja en la casa rodante. Eh, también, bueno, le consulté cómo es esa experiencia de viajar sola, porque ella está acompañada, vive con su hijo, entonces eh, esto me respondió.
10: Mis primeros viajes, como les había prometido a mis hijos que no iba a decir que viajaba sola, me preguntaban, y decía, no, no, eh, mi marido, pero está durmiendo. Después me harté de mentir cuando también vi que el entorno siempre amable, siempre solidario. Así que empecé a sincerarme y decir, sí, si viajo sola montón de gente me escribe queriéndose sumar, no confundiéndose, diciéndome si estás sola y en algún momento querés, me sumaría, que es algo que la verdad yo digo que no porque la idea es viajar sola y sola es sola, no en soledad, nunca me siento en soledad, al contrario, no tengo televisión. Escucho la radio, leo, escribo, camino, no me cansa el día en los viajes, termino agotada. Y cuando viajo me gusta hacerlo con alguno de mis hijos o con una prima una amiga hasta ahora. La convivencia es en un dos por dos, así que hay que llevarse muy bien. Y con mis hijos, que ya son jóvenes adultos, es como viajar como pares, ya no una madre que cuida a los chicos. Al contrario, a veces me cuidan más ellos a mí.
1: Lía descansa en estaciones de servicio mientras está en tránsito y cuando está en un destino prefiere estar enfrente de alguna playa o enfrente de algún lago, eh, si es que puede, ¿no? Si no, eh, bueno, opta por una parcela de camping, pero no es lo más habitual. Eh, le consulté cómo es esta experiencia, porque ella comentó en este audio que escuchamos que la gente es muy amable, muy solidaria, entonces eh, le pregunté, ¿Cómo es esta experiencia del contacto con la gente? Porque al viajar sola, ¿cómo es cuando sí. llega a un lugar? ¿cómo, ¿Cómo es el contacto? Y esto me respondió.
10: Yo conocía, por suerte, la Argentina. Sabía de lo linda que era. Con la Casa Rodante es otra perspectiva, porque te podés dar el lujo de quedarte en ese lugar maravilloso que llegaste y que decís, uy, me tengo que ir porque eh, no llego al hotel. Pero también descubrí al argentino. Uno tiene, no sé si prejuicios, mandatos, de que tener cuidado, de desconfiar. Bueno, nada que ver. Yo hasta ahora lo único que tengo que decir son buenas experiencias. La gente es solidaria, es empática, es amable. Te ayudan siempre, pero siempre. Quizás y seguramente en algún momento tenga algún problema, pero va a ser un hecho aislado porque en tres años todo ha sido lindo con la gente.
1: Bueno, por último le pregunté qué le diría a ese alguien que nos está escuchando o que ve su historia pero no se anima a dar ese paso. No necesariamente tiene que ser eh, viajar en una motorhome, ¿no? Sino eso de, de, bueno, tengo este deseo, quiero concretarlo. Bueno, esto nos dice Elía al respecto.
10: No piense en grandes viajes de 15 días, de una motorhome, una carpa. Piense solamente en ir. Dos días, a 100 kilómetros de su domicilio, pero solo. Experimentar eso. Y creo que con eso alcanza para saber si nos gusta o no. Porque lo que les puede pasar es lo mismo que les puede pasar en casa. O en el supermercado, o en el estacionamiento. Que te roben el auto en cualquier lado. Que te lastimes, que te enfermes. Y bueno, en casa llamamos a un médico y en la ruta también. No es tan complicado, nos lo hacemos nosotros complicados porque empezamos a escuchar todo lo negativo y no podemos ver lo lindo de la experiencia.
1: Aplica en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Mm. Tratar de dejar ese pensamiento negativo, esa vocecita que te dice, no, pero bueno, si lo haces, ta, ta, ta. Bueno, mm. y, y darle para adelante. Lía ya visitó los esteros de Liberá, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Santiago del Estero... Catamarca fue muchas veces a Catamarca, eh, a Río Negro, bueno, Buenos Aires, La Pampa, también salió del país, eh, se fue a Lima, se fue a Perú, a Chile, hizo 9.500 kilómetros y en marzo cuando termine eh, la temporada, porque ella en Córdoba tiene unas unas casas eh, que alquila por temporada, eh, se quiere ir al Chaltén, así que bueno, ese es ahí su proyecto para, para lo que viene. Para los que bueno, quieran conocer un poco más de la historia de, de Lía, eh, pueden buscarla en Instagram, porque ahora tiene Instagram, sí, como lo contó, gracias a la hija. Claro. A la hija. Eh, se llama mechando rutas. Y bueno, ahí ella va subiendo fotos, va subiendo videos, es muy interesante, es muy agradable, así como la escuchan, verla también es es muy agradable. Hay muchos videitos que muestra la Casa Rodante, la Motorhome, que es hermosa, la verdad que es muy linda, la tiene con muchas comodidades, así que bueno, pueden buscarla, arroba Mechando rutas Yo ya la aquí. voy a
0: buscar, mira. Sí,
1: y conocer más de ella, bueno es muy inspiradora para mí es muy inspiradora en esto ¿no? en, en, en hacer hacer lo que uno quiere hacer el, animarse, el, el, animarse, sí, animarse animarse así que bueno ahí está la recomendación de conocer a Lía
5: Si elegís creer puede suceder. Si elegís no creer seguro no va a suceder. quienes creen?
12: 144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país, los 365 días del año.
4: Todas las radios. Una
12: sola genial. Nacional Digital.
4: Escúchala en nacionaldigital.com.ar. La tarde se escucha en Nacional, la
3: radio pública. Continuamos con Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, por Nacional.
0: Un por dejarme empezar a leer los mensajes que llegan a nuestro WhatsApp. ¿Te acordás, no? Que podés pedir música, la música que vamos a, a escuchar eh, el jueves. Saludos a todos, dice Ale desde Flores. ¿Cuántos tenés? ¿Vos, eh, avisame cuando quieras ir con mensajes de, de allá, eh, yo mientras voy desde aquí. Sergio de Rosario manda cálido abrazo gracias por Ariel Ramírez eh, ¿qué más tenemos por aquí? libertad de, de floresta buenas tardes gente de a pie muy bueno el informe del tercer malón por la paz que lo hizo Celeste del Bianco, gracias por visibilizar la lucha de los pueblos indígenas arriba los derechos, abajo la reforma de la constitución de Jujuy es el mensaje de libertad ¿crees que vayamos uno de allá?
16: Bueno, River dejó atrás al Pirata Cordobés, partido trabado pero vibrante. Colidio, cuando todos esperaban los tiros de los doce pasos, eh, dio el ansiado gol a River y lo transportó a las semifinales. Ahora viene el Canalla y podría decirse, podría darse la final en el Clásico Barrial Platense, en el Bajo Belgrano. Gracias.
0: Gracias a vos que dejaste mensaje en el 0810-222-0870, tenemos más por aquí, es el mensaje de María Inés desde Don Torcuato, eh, agradece eh, la, la compañía con tanto respeto, dice ella, me gustaría mucho ir algo de... Gabo Ferro, el jueves, desde ya, muchas gracias, seguramente vas a tener algo de Gabo Ferro, a mí también me encanta, besotes, manda Marinés desde Don Torcuato, le retribuimos los besotes, eh, buenas tardes, dice, hola Carlita, hace rato que no te he escuchado, un gusto saber que estás bien, bueno, muchas gracias, beso, 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 beso grande eh Quique, nuestro amigo camionero, ay ¿Ah, está. sí, sí, ya me di cuenta que era, me pone Quique porque se dio cuenta que no firmó, pero ya me di cuenta que era, era Quique, eso pasa ¿no? con esta radio que se escucha en todo el país, que tiene a nuestros amigos camioneros que van que viene y nosotros este, nosotros ya los conocemos, les reconocemos la fotito del WhatsApp si es que no firman, reconocemos su forma de escribir, ¿eh? sabemos acerca de ellos. Eh, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, uno más, mira Que llegó al 11-3870-7485 Víctor de Becar, El penado 14 Nunca había leído ni escuchado Esa de Javier Solís eh, gracias por los halagos, Víctor, desde Becar. Eh, claro, es que dice, de lo, de lo que recuerdo de Solís, es que cantó y grabó Sombras Nada Más en esa tarde gris y todavía te quiero. El penado 14 habría que hacerlo con inteligencia artificial. Claro, 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 es así, este Víctor, porque no hay registro. ¿Te acordás que en la historia yo contaba que eh, su madre adoptiva le pidió a... a al niño que le cante a sus amigas eso, ¿no? ¿no? No 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 era como ahora, ahora hubiese habido registro, la mamá lo hubiese subido a Instagram y el hermano a TikTok, y, y claro, ¿no? Ni TikTok tenía nada. ¿no? Eh, a ver, humor del malo, había Tok Tok, ¿no? El que se hace a la puerta, reite un día, ¿no? reite con mis chistes. Mira, acá los chicos de producción se ríen, qué mala onda que esos... Bueno, sí, es malo el chiste, es lo que había, lo que se me ocurrió un día. ¿no? Eh, ay, Quique está escribiendo, me intriga mucho saber qué, qué está escribiendo Quique Porque estamos aquí con nuestro WhatsApp web ahí abierto para escucharlo Escribió, ah, mira, Quique Es hermoso andar solo por las rutas más cuando tenés la posibilidad de parar un tiempo para conocer gente, ¿no? Esto es con lo de con lo de la amiga Lía, que me, me encantaría eh, conocerla Aparte, qué bueno, Eri, que pudo... Eh, encontrar eh, una actividad que le guste que sus hijos la apoyaron y que pueda eh, justamente compartir ese tiempo con, con sus hijos igual igual entre nosotros no nos no, no está escuchando nadie él de 27 vive todavía con la madre la Lía dijo no no se va el nene harta harta de hacer milanesas y de lavar calzones del de 27, dije yo, me voy en un motorhome, lejos. Antes seguro le tiene que dejar, ¿no?, el, las milanesas hechas en el freezer. ma ma Antes de irte, ¿no? Sí.
8: Migue se ríe porque,
0: ¿no?, es así, ¿no? Eh, dice Migue. ¿Vos vivís con mamá y papá, Migue? Ah, no, ya no. ¿Tiene, pero vivió hasta los 38, ¿no? Más o menos, dice, más o menos. Bueno, tiempo de irnos. Acordate que el jueves eh, musicalizas vos. Hoy ya nos estamos yendo, pero anda pensando un un tema que quieras escuchar. Pidieron Gabo Ferro, pedite otro. ¿Un diano puede participar? Sí, te dejamos. ¿Qué quieres escuchar el jueves? ¿Mandas un audio? Bueno, 0810 ocho setenta un diano. La verdad que es un, una una perla su trabajo, un hallazgo. Nos vamos, chicos, ya no sé qué más decir. Hasta mañana a las 3 de la tarde, gente de a pie, el programa de Mario Winefield. Mirá, nos vamos con una de Papo, Long Shanks, Boogie. Hasta mañana.
13: Los hombres crearon dioses. Gran ciudad, pero siempre tienen algo, algo para rechazar. Por ejemplo, mis ideas, ¿a quién le puede importar? La verdadera importancia a ninguno se la da. Las lluvias y el sobre un asfalto que tiene algún signo o decir algo especial no pretendas cantar fuerte nadie lo va a escuchar no notan la diferencia lo que ocurre de verdad ya